حدسیان میدمند نای تو را تا خدا بشنود نوای تو را آسمان پهن کرده گوش که باز بشنود بانگ ربنای تو را هان هان خدای خانان سلام بر شما آشنایمان یک ساله شد چه دوستی بابرکتی که در مهمانی خدا آغاز شد و ماه به ماه کنار هم بودیم روزها را سپری کردیم و دوباره در این نقطه مبارک قله سال به هم رسیدیم هان به همراهی شما خدای خانان تا به اینجا پیش آمده و به دعای خیرتان در ماه مبارک امسال هم همراهتان خواهد بود گر خدا خواهد در بخش نخست قرائت آیات نورانی اول تا دهم سوره مبارکه زمر رو در ردیف آوازی اصفهان گوشه بیات شیراز میشنوید برنامه بعدی که هر شب تکرار خواهد شد ریخت شناسی یا مورفولوژی قصه های قرآنی خواهد بود سپس شنونده علی از زبان علی یعنی زندگی و زمانه علی علیه السلام به روایت مولا خواهید بود دقت در جزئیاتی که حضرت امیر علیه السلام گفتند ما رو با روایتی بسیار متفاوت از اون چه تا کنون شنیده ایم و خانده ایم رو در رو خواهد کرد باز تنظیمی از مناجات خانی و مصنوی خانی گذشتگان زینت افزای بخش پایانی برنامه ما خواهد بود عباسی که نوادگان عباس اموی پیانبر بودن وقتی به قدرت رسیدن گفتن پیامبر پس از خودش عباس اموشو جانشین کرد نه علی رو هرچند قبلا با شعار رضا من آل محمد قوقا کرده بودن کار که بالا گرفت حساب شاخه عباسی و جدا کردن از علوی هارون خلیفه پنجمین عباسیان که مرد امین خلیفه شد و فرزند دیگه معمون صاحب حکومت خودمختار خراسان تا همدان امین از راه برداشته شد اما خزانه خالی بود و حجاز تا عراق 
هر گوشه توی آتیش قیام آل علی آشوبناک شده بود مهمون بزرگ آل علی ارزا من آل محمد رو نزد خودش خوند تا هم اونو مهار کنه هم شیعیانش رو وزیر ایرانیش فضل ابن سهلم میخواست خلافت تو خراسان بمونه میدونست عباسیان بغداد پذیرای وزیر ایرانی معمون نیستند. پس کوشید بزرگ علویان عرب رو کنار معمون بنشونه تا یه موازنه بسازه میون قوا امام به اصرار و اکراه پذیرفت مهمون اول پسرش و بعدم بزرگان رو خواست که با عرض آمین آل محمد بیعت کنن. اینگونه اون ادعای عباسیانم تحقق پیدا کرده بود. مهمون توی سندی که نوشت از پرداختن به اختلاف عباسیان و علویان توی مسئله حکومت پرهیز کرد. و این انتصاب و بابت ویژگی های فردی علی ابن مسرزا اموان کرد. یعنی انتصاب به سبک سنی، نمبنایشی، از اون طرف هم ننوشت که جانشین علی ابن مسرزا چه کسیه خلاف اون چه که مرسوم بود پس گفت یبن رسول الله سخن کن با مردمان امام روی همین نکته دست گذاشت کوتاه گفتش که ما به خاطر خیشاوندی با پیامبر حقی بر شما داریم و همچنان شما حقی بر ما دارید ما حق خود ادا میکنیم و شما نیز حق خود را ادا کنید همین تلقی همه توهین بود به معمون پیدا بود رضا به زور پذیرای ولایت دهتی شده نه به رضا حال اون که ولیعهدی که بناست جانشین خلیفه بشه 22 سال از اون بزرگتره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنام خداوند بخشنده مهربان تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين فرو فرستادن این کتاب از جانب خداوند پیروز حکیم است ما این کتاب را به حق بر تو نازل کرده ایم تو نیز خداوند را با اعتقادی خالص پرستش کن علال الله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونهی اولیاء ما نعبدهم الا ليغربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب بدان که دین خالص از آن خداست و آنان که جز او را یار و یاور خود گرفتند میگویند که ما آنها را تنها برای این میپرستیم که به خدا نزدیک ما سازند خداوند میان آنها درباره آنچه بر سرش اختلاف میورزند داوری خواهد کرد خداوند آن کس را که دروگو باشد و ناسپاس هدایت نخواهد لو اراد الله ان يتخذ ولدا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار اگر خدا میخواست فرزندی اختیار کند البته از میان آن چه آفریده هرچه میخواست انتخاب میکرد اما او از اینکه فرزندی داشته باشد پاک و منزه است او خداوند یگانه قهار است خلق السماوات والارض بالحق یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى آسمان ها و زمین را به راستی و درستی آفریده است شب را در روز و روز را در شب فرو میپیچد و خورشید و ماه را رام ساخته 
چنان که هر یک تا زمانی معین در حرکت است الله و العزیز بدان که او پیروزمندی آمرزنده است خلقکم من نفس واخدتین ثم جعل منها زوجها و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد فی ظلمات ثلاثین ذالکم الله ربکم له شما را از یک تن آفریده و سپس جفتوی را از جنس او پدید آورده و از چهار پایان نیز برای شما هشت جفت فرو فرستاده است او شما را در شکم مادرانتان می آفریند آفریدنی در پی آفریدن در تاریکی های سگانه این است خداوندی که پروردگار شماست پادشاهی از آن اوست معبودی جزو نیست حال بنگرید به کدام سو منحرف می شوید ان تکفروا فان الله غنی عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم اگر کفر ورزید خدا را به شما نیازی نیست و البته کفر را بر بندگان خود نمیپسندد ولا تزر و اما اگر شکر گذار باشید آن را بر شما میپسندد ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور هیچ بار برداری بار گناه دیگری را بر دوش نکشد سرانجام بازگشتتان به سوی پروردگارتان خواهد بود و او به شما از آن چه کرده اید خبر خواهد داد آری او از آن چه در دل هاست آگاه است 
انسان آنگاه که آسیب و زیانی به دور رسد به سوی پروردگار خود روی آورد و او را بخواند اما چون خداوند نعمتی از جانب خیش به دو بخشد آن گرفتاری را که به سبب آن پیشتر به درگاه خدا دعا کرد فراموش کند و برای خدا شریک گیرد تا مردم را از راه او منحرف سازد به چون این کس بگو لختی از کفر خود بهره حاصل کن اما بدان که تو اهل آتشی امن هو قانتون آنا اللیل ساجد و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه این کجا و آنکه پاسی از شب را سجد کنان و برپایی استاده به نیایش مشغول است از آخرت در حراس است و به رحمت پروردگار خیش امیدوار قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما بگو آیا آنها که میدانند و آنها که نمیدانند با هم برابرند شک نیست که تنها خردمندان پند میپذیرند قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله باسعة بگو ای بندگان من که ایمان آورده اید از خدای خیش پروا کنید آنان که در این دنیا نیکی کنند پاداش نیک خواهند داشت و زمین خدا نیز برای هجرت از سرزمین کفر پهناور است 
انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب بیگمان به شکیبایان پاداش بی اندازه داده خواهد شد آمنا بالله صدق الله العلی سلام نماز روزهاتون قبول باشه امیدوارم که تو این ایام یادمون باشه که بر همگان واجب نیست هر کس باید به تکلیف خودش عمل کنه در این پونزده شب از فصل هشتم پادکستهان بنا داریم که مثل سال قبل سراغ قرآن بریم اما به گونه دیگه بنا هست که قصه های قرآنی رو ریخت شناسی کنیم ریخت شناسی یعنی چی؟ ریخت شناسی یعنی فرم شناسی اثر با توجه به مضمون البته در قالب یه شکل هندسی که گرد یه هسته مشخصی ترسیم شده پس ما تو این شبها تلاش میکنیم که متن قرآن رو با یاری فرم بازخانی کنیم. قصه آفرینش فرم روایتی قصه تا اینجا اینجوریه که خداوند میه بعد فرشته ها سوال میکنند بعد دوباره خداوند جواب میده بعد یه سری اطلاعات میدن بعد دوباره فرشته ها حرف میزنن بعد خداوند چیزهایی میگه بعد ما اینجا عمل انسان رو داریم البته به طور غیر مستقیمی هنوز از انسان حضور عینی نداریم فقط گفتن و شنیدن و ایناش هست بعد فرشته ها سکوت میکنن و خداوند دوباره شروع به گفتن میکنه اینو چرا گفتم گفتم که دقت کنیم اصلا ریخت شناسی همیناست دیگه قرآن بیشتر از اینکه برای ما تعریف کنه تصویر میکنه ماجرا رو حالا قصه رو میخونیم و میبینیم که یعنی بخونید و ببینید که چقدر تصویری برای ما قصه گفته که خیلی ماندگارتر بشه و تأثیر گذارتر بشه تو آیه بعدی آدم و زنش وارد میشن وقتی که حرف از آدم و زنش هوا میشه در واقع پاسخ یکی از سوالای قبلی رو اینجا میده که اینا رو میفرستن رو زمین و خطای خود اونها باعث رونده شدنشون میشه البته البته هنوز تصویرسازی و فضاسازی دقیقی به ما نداده و نگفته که زمین چه جوجاییه و اصلا چرا انقدر دلفریبه بهشت چیه و همه این قصه ها تا اینجا فقط ما رگبار یه سری اطلاعات شدیم به اضافه اینکه یه پرسش بزرگ ایجاد میشه اونم که خب مگه قرار نبود که آدم خلیفه بشه پس چی شد و خب اطلاعات خارج از متنی جو در صدد پاسخ به این سوال برمیاد
خداوند بنا به علم خودش از اوسیان شیطان باخبر بوده این چیزی که ما متوجه میشیم اما اطلاعات خارج از مسنی به همه پرسش های ما پاسخ نمیده پس مجبور میشیم که بریم دنبال ادامه قصه آدم توبه میکنه توبهش پذیرفته میشه و بازم بر نمیگرده به بهش یعنی راه نمیدن به بهشت او رو و مجبوره که تا قیامت تو زمین بمونه و نسل او تو زمین بمونن و ماجرای آفرینش انسان ولی یه پرسش اینجا پیش میاد که خب جهنم چیه؟ روند اطلاع رسانی قصه همچنان همون شیوه خطیه که خدا میخواد یه خلیفه ای روزم خلق کنه فرشته ها مخالفم بعد خلیفه خلق میشه بعد یکی فرشته ها اسیام میکنه بعد اون انسان رو فریب میده انسان از بهشت رانده میشه مجبور میشه تو زمین بمونه انسان توبه میکنه توبهش پذیرفته میشه اما جواز بازگشت بهش داده نمیشه و جهنم میشه از اونجا جایگاه گمراهان این کل اطلاعاتیه که در سوره بقره راجب آفرینش انسان و سرنوشت اون اومده و خب بخش عمده از اون هم شیوه روایی داره و با فرم روایی کهن الگویی قصه همخانی داره ارجاعات خارج از مرسیم و در ماجرا نقش دارن شخصیت ها کلین و تیپ گونن مثل تیپ میمونن قطعیت دو قصه دیده میشه اما ما همچنان جواب خیلی از پرسش ها رو پیدا نکردیم توی این سوره بعد از اینجا باید بریم تو سوره نسا و اونجا با همسر آدم که هوا هست ما رو قرآن آشنا میکنه قرآن اینجوری شروع میکنه این سوره رو که ما شما رو از یک تن آفریدیم و از آن یک همسر او را بعد در دو تا آیه بعدی دوباره شیطان وارد ماجرا میشه و او بعد از این گروه معینی از بنده ها رو به فرمان خودش میگیره تا خلقت خدا رو دگرگون کنه توی سوره بقره گفته بود که من میخوام آفرینش تو رو متحول کنم البته همونجا هم اعتراف کرده بود که هر کس پی من بیاد قطعا ضرر میکنه حالا اینجا یه سوال پیش میاد که خب این دیگرگونی چجوریه؟ یعنی شیطان بنا داره که یه کاری کنه که انسان دیگه توان خلیفه خداوند بودن رو نداشته باشه؟ آیه های 27 و 30 و 31 سوره ماعده بدون هیچ مقدمه مخاطب رو وارد جهان قصه میکنه. میگه که الان انسان صاحب دو تا فرزند شده هر دو تاشون قربانی کردن یکیشون بعضی رفته میشه قربانیش یکیشون نمیشه ما اینو تو سوره بقره هم داشتیم 
یعنی باز از اونجا ما ادامه قصه رو باید تو سوره ماعده ببینیم به همین دلیل هست که ما داریم قرآن رو قصه قصه برای شما روایت میکنیم نه سوره سوره ببینیم پس باز همون فرم تکرار شده سوال جواب سوال جواب سوال و باز جواب غیر مستقیم تو ماجرای آفرینش آدم هم همینطور بود دیگه هی فرشته ها گفتن خدا گفت فرشته ها گفتن خدا گفت بعد تو آیه بعدی جسد یکی از دو تا برادر رو داریم آموزش کفن و دفن رو داریم و داستان کلاق و آموزش رو آخرش هم اینجوری میشه که برادرش رو دفن میکنه و به جمع پشیمان ها میپیونده در واقع ما اینجا اولین بار هست که میبینیم آدم نظارگر تجربه مرگ هست آیه دو سوره انعام بعد از این مرگ دوباره آفرینش انسان رو قصهش رو پیش میکشه و در عین حال به خیلی از سوالهایی که درباره مرگ و چگونگی اون هست جواب میده و میگه اوست که شما رو از گل بیافریند و عمری مقرر کرد مدتی در نزد اون معین با این همه تردید میورزید بنابراین بنا نبوده که انسان تا آخرش زنده باشه یعنی اصلا از اول هم ماجرای آفرینش یه پایانی داشته و حیرت از مرگ دیگری از اساس اشتباهه و این سرنوشت مقدر انسان هست ما اینا رو تو روند این قصه میبینیم و کم کم این اطلاعات رو به دست میاریم بعد دوباره تو همین سوره تو آیه های 71 و 98 اشاره میکنه به سرگشتگی انسان روی زمین انسان از بهشت رانده شده که حالا با سختی مرگ هم رو در رو شده در واقع اینجا اولین چشمنداز آفرینش و سرنوشت آدم در قرآن هست در سوره انعام قصه دیگه کامل شده از چند و چون آفرینش ما خبردار شدیم البته فقط آفرینش آدم فهمیدیم که فریب خورده تبعید شده بعد چاره نداره که تا قیامت همینجا بمونه و هرچی تلاش کنه دیگه برگشت داده نمیشه و حالا پشیمون میشه توبه میکنه و بهش میمیره و این میشه آخر قصه اما تمام وجوه اون نیست قرآن از مناظر دیگه هم به این قصه نگاه کرده و اینجا و اونجا به این آفرینش پرداخته تا به ما همه جوانه به قصه رو نشون بده یعنی در واقع دلیل اوسیان ابلیس آشکار میشه اینکه مهلت میخواد و به اون مهلت داده میشه و دوباره تو همین سوره تو آیه 16 اومده که از زبان ابلیس که میگه حالا که منو ناامید کردی حالا یه ادامه بعد باید ببینیم که خب ابلیس از چی ناامید شده یعنی اینکه مهلت خواسته بود و به اون مهلت داده شده خب این ناامیدی نداره یا مثلا از کل جریان آفرینش انسان ناامید شده یا مثلا خودش میخواسته خلیفه خدا باشه اینا معلوم نیستش باید ببینیم که قصه در آینده از پس این پرسش برمیاد یا نه 
شیطان اخراج میشه و سیر خطی قصه از بین میره و دیگه به عقب باید برگردیم یعنی در واقع میریم به گذشته همونجا که خداوند آدم و همسرش رو از یه درختی هزار داده بوده و شیطان به اونو نزدیک میشه و وسوسهشون میکنه و اونو از اون درخت میخورن و میشود آنچه که نباید من برای جنبندینم بگم که آیه 36 سوره توبه آیه سوم سوره یونس آیه 26 تا 43 سوره هجر آیه 61 تا 63 سوره اسراء آیه 50 و 51 سوره کهف و آیه دوم سوره رد آیه 115 سوره تاها آیه 104 سوره انبیا آیه 5 سوره حج و آیات 71 تا 85 سوره ساد در مجموع این آیات غیر از آنچه که تا حالا گفتیم همین قصه آفرینش انسان رو قرآن برای ما شهر میده همه قصه همینه بعضی جاهای جزئیات بیشتر میگه یا یه جاهای زاویه دیدش و جنس رواقتش فرق میکنه اما قصه همینه اگر خواستید قصه آفرینش رو در قرآن پی بگیرید در این آیات و در این سوره ها هست زمان چندانی از رهلت رسول خدا سپری نشده بود که دخترش فاطمه در پی اندوهای فراوان و اهچکنی هایی که از اصحاب پیامبر دیده بود به بستر بیماری افتاد و خیش را برای ملاقات خدا و رسولش آماده کرد. فاطمه در آخرین ساعت عمرش مرا صدا زد و فرمود تردیدی ندارم که به زودی از دنیا خواهم رفت. میخواهم آنچه در دل دارم به عنوان وسیعت با تو در میان بگذارم به او گفتم ای دختر رسول خدا هر آنچه دوست داری وسیعت کن خانه را خلوت کردم کنار سر او نشستم فاطمه به من گفت ای پسرمو در مدتی که با هم زندگی کرده ایم از من دروغ و خیانتی ندیده ای و کاری برخلاف خواستت از من مشاهده نکرده به او گفتم به خدا پناه میبرم تو با معرفت ترین فرد به خدا هستی تو بهترین و برترین بنده خدایی تو با تقواترین بوده ای تو آنچنان پروایی از خدا داشته ای که من فردای قیامت نمیتوانم ادعا کنم کوچکترین کاری برخلاف نظر من انجام داده ای اندوه جدایی از تو و قصه از دست دادنت برایم بسیار سخت است افسوس که این جدایی چاره ناپذیر شده است به خدا سوگند که حس فراغ تو مصیبت رهلت رسول خدا را دوباره در خاطرم زنده کرده و جدایی از تو مصیبتی بس بزرگ است انال الله و انا الیه راجعون این مصیبت بسی سخت و تلخ و غمبار است به خدا سوگند این مصیبت چنان غمفزاست که هیچ چیزی نمیتواند آن را تسکین دهد و جبرانش کند 
بعد از این سخنان بود که هر دو گریستیم من سر او را به سینم چسباندم و گفتم هر آنچه میخواهی به من وصیت کن که تمام سفارش های تو را با جان و دل انجام خواهم داد مرا وفادار خواهی دید و من خاص تو را بر کارهای خود مقدم خواهم داشت فاطمه وسایای خیش را با من در میان گذاشت و آنچه در دل داشت به من گفت فاطمه از من تعهد الهی گرفت که هرگاه چشم از جهان فرو بست وفاتش را به هیچ کس اطلاع ندهم مگر به این افراد ام سلمه همسر رسول خدا ام ایمن و فزه و از مردان دو فرزندش حسن و حسین عبدالله ابن عباس سلمان فارسی امار ابن یاسر مقداد عوزر و حزیفه روزت الوازین فتال نیشابوری فاطمه در ادامه به من گفت تو اجازه داری که پس از وفاتم با همراهی و کمک زنان بدنم را غسل دهی بر این نکته تأکید می کنم که شب هنگام مرا به خاک بسپارید و کسی را از محل قبرم آگاه نکنید وقتی آن شبی که خداوند اراده کرده بود فاطمه را گرامی بدارد و قبض روحش کند فرار رسید شنیدم که فاطمه ناگهان فرمود علیکم السلام و به من گفته پسرمو جبریل نزد من آمده است و به من سلام می دهد و می گوید ای محبوب حبیب خدا و میوه دل رسول الله خدا به تو سلام می رساند بشارت باد بر تو که امروز در بهشت برین و درجات رفی به پدر خیش ملحق خواهی شد جبریل این مجده را به من داد و برگشت بار دوم شنیدم که فاطمه میگوید و علیکم السلام او به من توضیح داد ای پسرمو این نیز میکایل است که همانند برادرش جبرئیل سلام و بشارت میدهد سوم بار بود که فاطمه گفت و علیکم السلام اما این بار دیدم که فاطمه چشمان خود را به طور کامل باز کرد و به من فرمود ای پسرمو به خدا سوگند این اسرائیل است که پروبال خود را در مشرق و مغرب گسترده است پدرم اوصاف اسرائیل را برای من شرح داده بود و همان گونه است که گفته بود در این حال بود که شنید این فاطمه میگوید و علیک السلام ای برگیرنده ارواح آماده ام مرا قبض روح کنی اما با ملاتفت رفتار کن آخرین جمله که از فاطمه شنیدیم این بود یا رب به سوی تو می آیم و نه به سوی آتش فاطمه با گفتن این کلمات چشمانش را بست و دست و پای خود را کشید گوی هرگز زنده نبوده است دلائل الامامه محمد ابن جریر تبری آمولی
تمام شد به همین سرعت چراغ شب نخست زیافت هم به سوسو کردن افتاد و دمی دیگر به خاموشی میگراید طرف رازیم که افتخار داریم فصل هشتم پادکست هانو بسازیم و به گوش شما برسونیم. پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و با حمایت غیرتمندانه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب تا اینجا آماده و منتشر شده. های ویب صاحب امتیاز پادکست هانه. عبیاتی که ابتدای برنامه شنیدید از هی الف سایه بود که در سالهای پایانی دهه هشتاد سرده شده تراحی قرائت قرآن بر پایه آواهای سرزمینی کاری از گروه پادکست های همیشه درمیان بود که با صدای آقای علیزا بلیغ تلاوت شد امیدواریم توفیق داشته باشیم آرزوی دوستانی رو که خواستار گسترش این سبک قرائت بودن تحقق ببخشید. ترجمه خوشلفظ و پاکیزه آیات از آقای غلام علی حداد عادل بود. گزارش ریخچناسی قصه های قرآنی رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید. 
علی از زبان علی زحمت ارزشمند آقای محمد محمدیان بود و من محمد حسین بانکدار تهرانی میزبان شما در پادکست هان هستم. ممنونم که کار ما رو میشنوید. من و همکارانم از تک تکتون التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار. Thank you.